0: 好，我是来自自然资源部第二海洋研究所的唐丽梅。那我的研究的对象是岩石啊，所以我要去到全球各地啊去采集我所需要的研究的样品。所以我也去过海底啊，也去过南极啊，我也在陆地上跑过野外。我就是通过解读岩石的记录啊，来描述这个地球故事。那我们的地球它是一个圈层结构啊，我们知道它表面是坚硬的地壳，然后还有地幔、地核，其实就像鸡蛋一样啊。不是特别的贴切的一个比喻啊，大致是这样，就是像鸡蛋的蛋壳、蛋清和蛋黄一样。那我研究的部分呢，属于蛋清的部分啊，就是它的深部地幔。那怎么样了解它？假如说我们这个鸡蛋裂一个缝的话，就会有蛋清流出来。那这个蛋清干巴了呵呵，就是我我要采集的啊岩石的样品，就是冷却的岩浆啊。这个岩浆从呃，地幔的深部，呃，流出来之后，到地到达地表，它冷却了之后，就形成了岩浆岩啊。我的研究对象就是岩浆岩，呃，也可以把它比作跟呃和人体的血液一样，就是我们如同采血样一样，啊，我们。扎破手指，然后采采集这个血样，然后分析里它的里面的白细胞、红细胞啊。我们对地球也是这样，就相当于给地球做体检。我们分析岩石中的它的主链元素啊、微量元素、啊、同位素呀，了解它的成分，进而来探讨啊它地球的深部的地脉演化。那我们去哪里啊？采采集这些岩石样品呢？我们去大森林行不行啊？那没有新鲜的岩石露头啊，我们去到的一般都是。荒郊野外啊，无人区，就是非常的荒凉啊。我的呃师兄师弟啊，他们经常去到每年暑假都去到新疆去跑野外。那我们去去了之后，先做些什么呢？我们先携带我们的地质考察的三大件：罗盘嗯，锤子、放大镜。那个锤子除了敲石头之外，可以看到它还有做比例尺的一个功能。那我们先呃先画这个素描图啊，就地质剖面的这个素描图。我想画画和拍照，大家都会吧？那你离地质学的梦想又更近了一步啊！我们通过放大镜来呃观察的手标本，然后呃来观察这个它的基本的矿物组成和结构构造。那这只是最初步的一个野外考察啊！野外考察也是有点摧残人的啊！大家可以看，这是我2010年毕业的时候，博士毕业的时候跟我的。林秀斌师兄还有吴磊师弟的合影啊，呃，然后就是这是他们去年在新疆的样子，可以看到已经从俊秀的小伙子变成了沧桑的中年人，就像呃那句话说的啊，这个远看像要饭的，近看是勘探的啊。那他们为什么这么开心？是因为这个林师兄他失联了。一段时间啊，有一天一夜的失联，后来找到他的时候，这是重逢的喜悦。嗯，那我们找到他的时候，他说的第一第一句话是：“我的样品都在，一块也没有丢。就是”就是就是，你知让让你想到赵本山的那个小品，你知道吗？就是人都快没了，你还要钱干啥？<笑>你这个人都失联了，你还总是惦记你的样品。那大家看我的样子是不是没什么变化？哎，因为我是。出海的啊，我不用经历那些沧桑。我工作之后是到海底去采样的。我们到海底去采样有有哪些呢？啊，洋中脊的我们可以采啊，海参的可以采，还有俯冲带的，用这些研究洋来研究啊，腔幔的相互作用和呃、啊、这个物质循环。我参加了蛟龙号的呃、啊、首次的科考啊，这个是不是就比陆地上看起来好多了啊？就很高大上是吧？就中国，大家靠对，你就这时候你就不用徒步了，你不用自己跑了，船在跑，加油就行了。乘坐的又是我们的呃第一代的载人深潜器啊。我们当时下潜的目标啊，我们的目标的采样区域就是采薇海山。采薇这个名字是我们国家自主命名的啊，来源于《诗丁小雅》啊，就是采“采薇采薇，薇亦作止”啊，就是那个采薇，是不是还挺浪漫的，是吧？那采薇它的原意是呃采集野菜啊，那只对我们来说就是采石头啊，采呃矿产资源啊，还有采生物样品。当时属于这个蛟龙号的首次的啊实验性应用阶段啊，这就是我们的蛟龙号了，第一代的载人深潜器啊。当然我们现在第三大的奋斗者号已经在马里亚纳海沟可以下潜到一万零九百零九米，甚至在那样深的啊。地方都还有生物的存在啊，生命是不是很神奇？那蛟龙号它是一个嗯八米多长的载人深潜器啊，它的空间是比较狭小的啊，载人舱的直径是二点一米，里面还有这种高清拍摄系统、拍照系统、生命支持系统啊一些复杂的设备，所以说是没有卫生间的。在夏天的前天晚上开始啊。就不能喝水啊！我当时为了就怕自己忘了，还把我的杯子藏起来了，呃，这样我就不会想到去喝水了。呃，第二天早上也是吃了一个煮鸡蛋，生吞下去的，呵呵滴水未进啊、呃！还有几块饼干啊！我们是早上八点半入仓，晚上六点半出仓，啊、呃，在海里是待十个小时，可以保证我这一整天，呃，十个小时的作业过程不用考虑上厕所的问题。那当时因为属于呃蛟龙号的首次的实验性实验性应用阶段，所以它是每个前次要携带两名潜航员啊。当时的主驾驶傅文涛，然后叶聪是作为副驾驶。叶聪后来是我们的奋斗者号的副总设计师，我是作为呃右舷的科学家。呃，那我们这个下潜科学家就要兼顾生物和地质两方面的任务了。我们从每个人的名字里面。抽了一个字出来，组成了一个叫傅立叶组合。那下潜过程其实是呃很神奇、很浪漫的，我相信很多女生都会喜欢。因为到350米以后，它会有很多发光生物啊，它们就像夜空中的星星一眨,一眨一眨的，就是那种漫海星辰的感觉。有的时候它们是那样一串的飘过去，呃，就雪树银花般晶莹啊，又一下子散开去，就像夜空中绽放的烟火啊，真的是一个灿如烟花的海洋世界啊，非常的美。那我们到底之后，到底当时最大的深度就是我们采薇海山的坡底，嗯， 2 7 7 4米啊。我们到了坡底之后，取了悬停，这时候就发挥了我们的独特的一个功能，就是悬停。我们悬停在离底六米的地方啊，取了水样，然后就进行了一个爬坡的任务，进行这个斜坡上的附固结壳的调查，还有生物多样性的调查和取样，以及采集啊玄武岩样品。那我们是通过。控制舱内的一个小的仿生机械手啊，来操作外面的大的机械手。这是我们在采集一只嗯海边珊瑚的的样品啊，它有两米多长，周围就像粉色的小喇叭为簇着啊，非常的美艳。我们在采集这个样品的时候，还有一只虾过来围观啊，因为我是。兼职生物学家，帮生物学家一样，所以帮他们采集了一些像这种白玫瑰一样的玻璃海绵，啊，像水晶丝袜一样的玻璃海绵，还有这种半透明的粉粉的海参啊。你看它，呃，这么的柔弱啊，但是它却可以抵抗非常大的水压，将近三千米的海底啊，就是三十兆帕的压力啊，三百个大气压，那压力是非常大的。那我也做好自己的本职工作啊。就是进行这个海山斜坡上的富钴结壳的分布的调查啊、呃，以及采集玄武岩。后来我们采集到的这个玄武岩，用来测定了这个海山的形成年代啊，以及以及它的成因。但那时候不是我们的重点，我们的重点就是去挖矿。矿产资源啊，是海洋的，它是有巨量的矿产资源和生物基因资源的，也是我们呃未来探索的很重要的一个呃方面啊，就是到海里挖矿。这个在呃十年左右的时间，可能就会国际上会实现一个商采啊，就是它不同区域的地方会，就不同的地方它是分布有不同类型的矿产资源啊，在海山上就是有这种富钴结壳，钴含量很高的一种结壳，是长在海山的表面的啊，分布在海山表面，然后在海盆有铁锰结合和稀土资源。那锰结核其实也是未来最容易开采的一种资源。你看它就像土豆一样，密密麻麻的分布在洋盆，你只要把它聚集起来啊，然后打成矿浆啊，就是像打成小的颗粒啊，就像珍珠奶茶一样，用混输系统就可以啊吸上来。然后在洋中脊是有多金属热液硫化物资源，呃，就是海底正在喷发的黑烟囱。那在这个黑烟囱区，除了矿产资源之外，还有神奇的热液生态系统、暗黑生物链。是非常的神奇的啊！左边是我在太平洋采到的玄武岩样品，它海底的样品其实和鹿的相比是非常的不新鲜的啊，它是蚀变很严重的，看起来黑不溜秋的啊。然后它呃左。下面是它的显微镜下的照片啊，它有些呃斜长石啊、灰石。后来呢，我又拿到了西太平洋雅浦海沟的样品啊，这个它就是一个国家重大就是研究计划了。这时候主要的研究对象啊就是岩石了，啊、呃、就是基础研究。哦，拿到了它的地幔橄榄岩、还有灰长岩、还有玄武岩的样品。那通过对他们的岩石地球化学、呃同位素啊以及区域构造的分析，啊，来提出了雅浦海沟的区域构造演化模式。可以看到它是有，呃，在不同的时期啊是有不同的，呃，就俯冲的模式的。那到最后呢，这个帕里西维莱海盆的洋壳俯冲到了原雅浦岛湖的上面。那到海里玩了一圈之后，我又重新回到了陆地。不过这个陆地是遥远的南极大陆啊！我参加了中国第三十四次南极科学考察，九龙号的条件太好了，它上下一共有九层。还有篮球场、啊，还有游泳池，啊。欢迎大家也来这个加入我们啊！我在我们国家的第五座常年考察站的所在地啊，就是恩格斯堡岛啊，南京的恩格斯堡岛，这是我们当时建我们国家的第五座常年考察站啊，罗斯海新站啊，那年二零一七年去的时候是它的首次建站。呃，就是我们有一些建站队员啊，在这个岛上连续作业了二十多天啊，建成了一个建的站的雏形。可以看到这个岛的环境啊是非常的恶劣的，有很强的地吹雪，是吧？我们行走一步都是很艰难的。我在这个岛上也嗯进行了也为地质考察啊。除了在南极大陆，其实除了冰雪覆盖之外，虽然它的冰层厚度是很厚的啊，那除了冰雪覆覆盖之外，也会有裸露的岩石的露头啊，像这个东西向走向的一个岩体。那在南极爬山是怎么样体验啊？呢，就是要手脚并用，呵呵真的是要爬啊，像像壁虎一样爬。那有人说，哎，这么多石头，你随便踩一块不就行了吗？哎，我是要原味的啊，我我这个鹅卵石啊、滚石啊、这种砾石啊，我是不需要的，这个是不能做作为这个研究的样品的，因为当时我是唯一的一个持有合格的。踩石头证的这样的合格采样证的这个一个科考队员，所以其他科考队员都很羡慕我，说你能不能帮我带点好看的啊漂亮的石头回来？我说我对你那些漂亮不感兴趣，我们需要就是原位就是原地的啊，这样才能用来这个做研究。因为南极的紫外线很强，所以我们外出都要把自己武装成恐怖分子的样子啊，完全看不到脸。其实我们在爬的过程中也经常会有企鹅过来探班啊。虽然南极条约规定人类不可以主动靠近企鹅，要保持15米以外的距离，但是他们对人类没有戒心，经常会主动的向我们走近，所以就非常可爱。就是那个考察过程还是挺温馨的啊。这是我野外记录的这个岩石漏斗的情况啊，有这种闪长质的岩墙啊，还有一些岩浆混合的包体。那通过对这些样品的研究、野外地质考察和有和文献综合来绘制了这个区域的地质图啊，这是我们最基础的工作，主要是要标明采样点啊，你要让其他学者知道你是在哪里采集的这个样品，然后分析了里面的呃锆石啊，这个这是其中一部分工作啊，锆石很重要的就是它可以进行优土铅的精确定年。啊、呃，这个锆石它是有很很好的岩浆环带的啊，就是岩典型的岩浆锆石，然后它的年龄就是分布在四百八十到五百一十个百万年之间啊、呃，就是大约五亿年，所以这就是呃冈瓦纳大陆超级大陆裂解时期的岩浆事件。我们也结合呃区域构造啊，还有呃。主微量同一素就是也是地球化学方面的数据来提出了它的一个古俯冲带的一个俯冲过程的模型，可以看到它是有个多期次的啊，然后微陆块的这样的碰撞， 46亿年的地球，它的演化是很漫长的，然后每个阶段、每个区域啊都有科学家在追踪啊，在研究，我们最终。是综合所有人的研究成果啊，因为每个人都是研究的区域的啊，他自己不可能跑遍全球，所以我们最终是要把这些所有的结果都汇聚起来啊，来形成一个完整的啊相对精确的，就是还原地球它呃四十六亿年来的一个演化史。然后地球的演化它跟生命也是息息相关的，跟生命的产生以及呃生物的进化，我们历史上的五次的生物大灭绝其实都跟。地球的生物的运动以及外来小行的撞击是有关系的，啊，它是有很高的契合度的，所以我们最终是想还原这样一个地球演化以及生命演化的这样的一个过程。那我们在考察的过程中，呃，在太平洋是看到很。看到过那种双彩虹啊，然后每天晚上也是在甲板上看到漫天的繁星，还有日升日落啊，月升月落。呃、啊，海上生命月是对的，月球是相对地球转动的，但是太阳照常升起这个说法其实不是特别的准确，因为因为地球是相对太阳公转的。呃、啊，那在南极呢，我们又会看到极光啊，企鹅呀，海豹啊，呃、啊，还有。鲸鱼啊，当时在罗斯海海域，就在我们船尾几米的地方，可以很清晰的看到它们喷水啊、呃，还有呃南极户啊，呃那地企鹅，还有可爱的地企鹅啊、呃，这里没有显示出来啊。那个地企鹅它们是一夫一妻制的，是非常的，呃，其、就、实、是、温馨的，就是它的孵化过程是非常的感人的，呃，这个过程要长达三。五。到三到五个月的时间啊，企鹅妈妈在从企鹅聚集地到海域里面去捕鱼，把捕回来的鱼喂食新孵化出来的小企鹅，也有一个很正式的交接仪式。然后企鹅爸爸会非常恋恋不舍的把自己孵化出来的小企鹅交给企鹅妈妈，他自己再到呃海域里面去捕鱼。然后它这个孵化的三到五个月的过程，它全程是没有进食的，只是偶尔吸食一些血水了来补充一些水分，所以嗯，它体重经常会。掉到一半，有些企鹅爸爸在去在自己去捕食的过程中，路路途中可能就饿死掉了。所以说，企鹅爸爸是就帝企鹅的啊，帝企鹅的企鹅爸爸是非常的伟大的。因为岩石它是为地球代言的啊，我们通过解析呃岩石里面的信息来共同讲好地球故事。呃，也希望感兴趣的同学哈可以入坑从事这个方向，因为你的视野就会很宏大。啊，我们动不动就是讨论46亿亿年来的呃事情，然后我们现在还在提倡说要跳出地球看地球，所以我们要从整个太阳系、整个银河系啊来讨论地球的演化。我去年想到过一个 idea， 就是就是我们的太阳系啊，它围绕银河系的中心的黑洞。玄武岩一圈是 2.5 亿年，其实它跟我们的地球的演化的板块构造的裂解和聚合啊，这个周期是可以相符的。所以，所以我们未来地质学是很重要的，还就是空间地质学，就是星系地质地质学这个方向其实很好玩的啊。呃，也欢迎大家一共同来讨论。好，我今天的分享就是这样。好，谢谢大家。